0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 9 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Il Giappone sta riscrivendo le proprie leggi tentando di cambiare quel che fino ad ora è stato il concetto di stupro. È un passaggio delicatissimo ma anche necessario. Arriva dopo anni di lotte di alcune vittime di alcune associazioni di attivisti che hanno denunciato quanto queste leggi fossero inadeguate perché non tenevano conto del tema del consenso. L'impianto normativo, così com'è attualmente, definisce stupro un rapporto sessuale perpetrato con la forza e non solo un rapporto Rapporto sessuale non consensuale come dovrebbe essere. La differenza è che alla vittima in Giappone ancora spetta sostanzialmente l'onere di dimostrare che ha provato fisicamente a difendersi con tutta la propria forza da un assalto. L'aver semplicemente, esplicitamente detto no o manifestato il proprio dissenso in altro modo, molte volte non è stato sufficiente per essere riconosciuto lo status di vittima alle persone che denunciavano. E questa è una delle ragioni per cui solo un terzo delle denunce sfum- in un procedimento penale ma soprattutto la ragione per la quale molte persone neanche provano a denunciare gli attivisti che si stanno battendo citano numerosi casi che hanno alimentato una cultura del sospetto rispetto al racconto delle vittime e che hanno portato alcune di loro ad evitare di denunciare proprio per timore di non riuscire ad avere giustizia nel 2014 ad esempio fece discutere un caso di un uomo che a Tokyo riuscì a bloccare una quindicenne contro un muro la costrinse ad un rapporto sessuale mentre lei cercava di svincolarsi lui venne assolto perché il giudice stabilì che non aveva reso impossibile o molto difficile alla vittima difendersi, cioè viene contestato alla vittima di non essersi dimenata a sufficienza sostanzialmente. E c'è un altro tema molto grave che condiziona la cultura giapponese intorno al tema stupro, l'età del consenso che in Giappone è fissata a 13 anni, infatti parte di questa auspicata riforma dovrebbe portarla a 16 Nessuna delle democrazie più ricche del mondo ha un'età del consenso così bassa un altro caso eclatante che ha scosso il paese è stata la vicenda di un padre che per anni ha abusato della propria figlia adolescente una perizia psichiatrica aveva dimostrato che la ragazza era soggiogata completamente dal punto di vista psicologico dal padre ma il tribunale si è rifiutato di tenere conto di questa perizia perché la ragazza era riuscita a convincere i genitori a cambiare scuola e quindi non poteva poi essere così soggiogata secondo i giudici molti di questi casi però hanno incontrato l'indignazione dell'opinione pubblica, i processi sono ripartiti da capo, ma il Giappone si trova sostanzialmente a riscrivere una cultura, visto che il victim blaming, cosiddetto, dilaga anche negli ultimi anni, in cui invece molti paesi sono stati attraversati un po' da una nuova consapevolezza nata anche dopo il movimento MeToo. E il centro della questione è piuttosto semplice, dovrebbe bastare un no, un'opposizione verbale per poter sancire il confronto di quel che costituisce violenza ma soprattutto in Giappone, non solo, le cose sono un po' più complesse di così e qualcuno sostiene che si tratti anche di una questione culturale. Da un lato l'educazione sessuale è materia trattata ancora molto poco nelle scuole, ma anche nelle famiglie nipponiche, è un tema che non viene affrontato e spiegato con costanza. Dall'altra c'è soprattutto per le nuove generazioni, come in molti altri paesi, un facilissimo accesso a materiale pornografico in cui spesso una delle fantasie inscenate è proprio quella di un rapporto non esattamente consensuale, e questo è un altro tema che gli attivisti sottolineano spesso. Ora, in questo disegno di legge c'è anche una ridefinizione che tiene conto della difficoltà che una vittima può avere nell'esprimere, nel manifestare esplicitamente la propria intenzione a non dare il consenso. E tra i casi citati, ci sono quelli in cui c'è un qualche grado di alterazione, magari per alcol o droghe, o i casi di intimidazione o la preoccupazione di quel che può accadere qualora non si dia il consenso, quindi eventuali ripercussioni sul lavoro o in altri contesti con uh, delle questioni di potere. Stabilire il confine, definire che cosa costituisca violenza, condannare una persona e definire una vittima un'altra sarà sempre un lavoro delicatissimo e complesso in Giappone come in tutto il mondo, ma se questa riforma dovesse passare e la scadenza per il Parlamento giapponese per approvarla è il 21 di giugno, sicuramente per chi ha subito o subirà questo genere di violenza almeno denunciare se non anche ottenere giustizia potrebbe diventare un pochino più facile. Prima di lasciarvi vi voglio ricordare che The Essential è stato nominato come miglior podcast news all'Italian Podcast Award e che potete votare se questo è il vostro podcast preferito per il premio del pubblico cliccando nel link che trovate in descrizione. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con The Essential.